0: Vorhang auf zur Episode Nummer 69 vom Umwurmukum-Podcast. Ich grüße euch. Ja, zwei Musikfolgen hatten wir gerade. Heute geht es mal wieder ums Bogenschießen. Ich möchte mal den äh, wichtigen Teil des Bogens, nämlich die Sehne, näher beleuchten. Vorher gab es wieder Kommentare zu der Folge zum, zum Tatort, wo ich ein bisschen über den Orchestergraben gesprochen habe. Ich habe Post bekommen von Silke von Mini Lancelot. Sie schreibt... Hallo Oboman, echt coole Folge und hat genau im richtigen Moment meine Frage beantwortet. Mir ist die legere Kleidung im Orchestergraben auch in diesem Tatort aufgefallen und hatte mich schon gewundert. Später erst mal wieder vergessen und prompt kommt die Folge und erklärt alles. So wünsche ich mir das, ZwinkerSmiley. Vielen Dank, Mini Lancelot. Ja Silke, so ein schönes Podcast. Ne? Dann hat man eine Frage und prompt äh, kommt das in der Podcast-Landschaft beantwortet. Wie schön, dass das so geklappt hat. Ja, und von Oskar zu Fuß gibt's zwei Zuschriften. Die erste, hallo Christian, nachdem du den Tatort angesprochen hast, habe ich mich der Mediathek bedient und die Folge angesehen und fand sie recht spannend und gefallen hat mir der Tatort auch. Natürlich habe ich ein besonderes Augenmerk auf die Szene im Orchestergraben geworfen. Ich kann mir schon vorstellen, dass die Musiker, gerade bei den ganz langen Wagner-Aufführungen, den lockeren Dresscode als angenehm empfinden. Besonders interessant fand ich auch, dass der Schall hier umgelenkt wird. So richtig vorstellen kann ich mir das zwar nicht, aber es funktioniert. Beim Bühnenbild habe ich mich dann aber gefragt, hört das Auge mit? Ich bin jetzt kein Wagner-Kenner und kann da ja nicht beurteilen, ob die Bühnenkomposition zum Stückinhalt gepasst hat. Meine Augen wollten da aber nicht mithören. Aber da ich kein Kenner bin, kann ich mir hier keine Kritik erlauben. Drum habe ich auch den Musikkritik-Podcast nicht kommentiert. Doppelsmiley. Bis zum nächsten Umwohnung. Grüße, Oskar. Oskar, danke schön für den, äh, für den Kommentar. Ähm, ja, zum Bühnenbild, da müsste ich halt auch mal eine Folge machen, wobei ich da auch nicht so der ganz große Experte bin. Nochmal, in diesem Tatort war das Bühnenbild vom Regisseur dazu komponiert. Also in Bayreuth scheint es das so nicht gegeben zu haben. Es war einfach ein Hinweis auf extrem äh, schwierige äh, Inszenierungen. Die Geschichten sind ja teilweise Hunderte von Jahren alt, ähm, auch sowas wie eine Zauberflöte von Mozart, wo dann eben ein Drache kommt und die Königin der Nacht und äh, all diese Sachen, das kann man alles so schön klassisch darstellen. Und irgendwann möchte man das aber nicht mehr sehen, möchte was Neues machen. Bei den Wagner-Opern ist es genauso. Der Ring der Nibelungen oder die Meistersinger von Nürnberg und wie sie alle heißen, diese Opern haben klassische Bühnenbilder, die teilweise von Komponisten vorgeschrieben sind. Aber die Regisseure und die Bühnenbildner versuchen halt immer neue Dinge. Der Gesang. Der Text und der Ablauf der Musik bleibt immer eins zu eins gleich. Vielleicht mit winzigen Anpassungen, dass mal ein Stückchen ausgelassen wird oder irgend sowas. Aber es bleibt immer original. Was sich eben ändert, ist das, was man auf der Opernbühne darstellt und das kann auch eben mal sehr modern sein. Da läuft dann eben mal ein Lohengrin nicht in wallenden Mantel und kommt mit einem äh, weißen Schwan auf die Szene geschwebt, wie es eigentlich vorgesehen war, sondern hat vielleicht irgendwelche Militärklamotten an und kommt mit einem Militärjeep auf eine... Ähm, auf eine Militäranlage gefahren oder irgend sowas. Oder wie jetzt hier diese Müllhalde, wo gezeigt werden soll, dass die ähm, Hauptdarsteller also sozusagen im Dreck äh, um, umherstochern, in Dinge aufwühlen wollen, sowas in der Richtung. Also das ist eine ziemlich komplizierte Geschichte. Ähm, das kann mal sehr interessant sein, das kann auch mal sehr schwierig sein. Das war jetzt schon wieder ein Podcast im Podcast, aber so als kleine Schnellantwort. Aber Oskar hat es keine Ruhe gelassen und er hat nochmal nachrecherchiert. Äh, sollte hier einsteigen im Umwohnbekommen, das ist ja genial. Also nochmal kaum ein Kommentar, ich zitiere, Nachschlag. Ich habe noch ein wenig zur Akustik und zum Opernhaus nachgelesen. Und da fand ich besonders bemerkenswert, dass es knapp, jetzt muss ich mal nachzählen, dass das äh, 500.000 Kartenwünsche gibt, aber pro Festspielzeit nur 56.000 Karten verkauft werden. Die Wartezeit beträgt daher circa 10 Jahre. Und da Wagner Festspiele für alle wollte, gibt es bis heute Karten ab 15 Euro, wenn man welche bekommt. Die besten Plätze kosten 280 Euro. Dafür bekommt man aber ein einmaliges Sitzerlebnis. Die Bestuhlung ist aus der Zeit Wagners, als Menschen kleiner waren und oder Musikerleben viel selbstverständlicher mit Leiden verbunden haben. Die Reihen sind so schmal, dass man seine Kniescheiben permanent an den Stühlrücken vor sich presst. Es gibt keine Armlehnen und da man unbekannte Nachbarn selbst unter Wagnerianern nicht betatscht, legt man sich auf die eigenen Oberschenkel. Eine Art musische Sardinenhaltung. Außerdem sind die Rückenlehnen viel zu niedrig. Grüße, Oskar. Ja, ja, so ist das. Das ist ein altehrwürdiges Opernhaus. Da nimmt man einiges auf sich, aber ich weiß, dass die Akustik genial ist, die Aufführungen toll und die Inszenierungen äh, in großen Teil zumindest spannend. Ja, also so viel zu Wagner im Tatort. Jetzt geht es heute mal wieder um meinen so geliebten äh, Bogensport. Ich habe euch ja schon mal über die verschiedenen Bögen äh, eine Folge eingesprochen. Dann ging es äh, mehrmals schon um die Pfeile. Also zum einen äh, wie Pfeile gebaut werden. Ich habe ja auch schon angefangen, selber Pfeile zu bauen, was viel Spaß macht. Dafür gibt es schon eine Folge und dann auch das Flugverhalten der Pfeile. Und ja, ich würde mal sagen, so das dritte wichtige Teil in, in diesem äh, Konglomerat ist auf jeden Fall die Sehne. Also das Stück Schnur, sage ich jetzt mal ganz profan, das da am Bogen aufgespannt wird, in das der Pfeil eingespannt wird. Dann wird an der Sehne gezogen und sie wirft dann den Pfeil nach vorne. Ihr könnt euch vorstellen, gerade im modernen Bogensport, auch ein sehr anspruchsvolles Teil. Nun aktuell habe ich jetzt auch wiederum angefangen, selber Sehnen zu bauen. Sagt man bauen oder wickeln, also selber Sehnen zu wickeln, so würde ich es mal sagen, her, herzustellen. Ich denke nicht, dass man sowas in industriellen Maschinen machen kann. Im Prinzip ist das immer Handarbeit. Und wenn man das also wiederum selber macht, genau auf seinen eigenen Bogen abstimmt und mit der ähm, eigenen Sorgfältigkeit und in den eigenen Farben, ähm, habe ich festgestellt, dass das schon ganz erbaulich ist und auch wiederum sehr viel Spaß macht. Darüber berichte ich auch ein bisschen, ähm, möchte aber jetzt mal über die Sehnen sprechen, was wir da im modernen Bogensport äh, verwenden. Ich betone immer der moderne Bogensport, denn wir wissen, Bogenschießen ist Jahrtausende, Jahrzehntausende alt und da hat man sicherlich äh, in grauen Vorzeiten irgendwelche Naturmaterialien ähm, verwendet, ähm, Schlingen, Hanf, Gräser, was auch immer miteinander verschlungen, daraus Bogensehnen Gebaut. Da gibt es sicherlich auch ganz viel zu berichten, da weiß ich aber momentan noch nichts Genaues drüber. Ich habe mich halt jetzt erstmal mit den modernen Bogensehnen beschäftigt. Nun, zum einen gibt es zwei Typen von Bogensehnen also die am gebräuchlichsten sind. Auch hier wiederum muss man sagen, es gibt immer wieder nochmal eine Variante, eine Abart, eine andere Möglichkeit. Aber das, was ich so als geläufig hier erkenne, möchte ich heute beschreiben. Eine Bogensehne besteht nicht aus einem einzelnen Strang, sondern ist immer aus mehreren Garnfäden zusammengesetzt die also so parallel aneinander laufen. Das hatte ich am Anfang auch schon mal äh, erwähnt, bei den Bögen, glaube ich. Ähm, das ist also das Erste, was äh, mir auch aufgefallen ist, als ich Anfänger war und meine erste Bogensehne ausgepackt habe, ähm, bestand die eben aus zwölf dünnen Garnfäden. Und diese vielen Fäden kann man in zwei verschiedenen Arten zusammenwickeln. Das eine ist die sogenannte Endlossehne. Und das zweite ist die flämisch gespleiste Sehne. Diese beiden Sehnen sind aktuell reichlich im Umlauf. Auf den Unterschied komme ich gleich, auf die Herstellung, wie das gemacht wird. Die Endlossehne finden wir eher im Hochpräzisionssport, bei den Compoundbögen und in, vor allem bei den Olympischen Recurvebögen bögen ähm, Dort haben wir die Endlossehnen und die flämisch gespleisten Sehnen, die man auch schnell daran erkennen kann, dass sie in aller Regel aus zwei verschiedenen Farben gewickelt werden. Die findet man eher bei den traditionellen Bögen, bei den Jagdbögen, bei den Langbögen, bei den Primitivbögen. Da hat man also eher die flämisch gespleisten Sehnen. Soweit ich weiß, kann man auf diesen Bögen auch Endlossehnen schießen. Auf einem olympischen Recurve. Wird es bestimmt auch gehen, aber die nehmen in jedem Fall die sogenannte endlossehne. Nun das Material an sich, gehen wir mal erst zum Material, das gilt also für beide Wickelarten. Das ist ein moderner äh, Kunststoff, ein, äh, ein, ein synthetisches Garn. Das entwickelt worden ist. Der Name dafür ist Dakron B50. Auch hier gibt es noch andere Varianten, aber das Geläufige, was ich sehe, ist Dakron B50. Das ist also ein sehr dünnes Sehnengarn, garn absolut reißfest. Dieses B50 bezeichnet die Reißfestigkeit. Würde man also jetzt einen dünnen Strang, ein einziges Garn an einen Bogen wickeln und damit spannen, könnte man eine Zugkraft von 50 Pfund draufsetzen. Das heißt, bis zu 50 Pfund, wenn man daran zieht, würde dieser einzelne Strang nicht reißen, vielleicht erst danach. Wie gesagt, wir nehmen aber nicht ein dünnes Fädchen, sondern der Durchschnitt ist so, es beginnt so bei 8 bis 10 äh, Stränge, das ist noch eher dünn, 12, 14, 16, das sind so dann die stärkeren, dickeren, das kommt auf den Bogentyp darauf an und vor allem auch wiederum auf die Zugkraft. Je höher die Zugkraft, desto mehr Sehnengarrenfäden wird man wohl verwenden. Also dieses Dacron B50 zeichnet sich durch hohe Stabilität aus. Es ist noch minimal äh, dehnbar, also elastisch, aber ganz minimal. Man sagt so ungefähr 5% äh, der Garnlänge kann sich dieses Garn auseinanderziehen. Dann ist in den letzten Jahren ein neues Garn dazugekommen. Den Fachausdruck habe ich jetzt hier verblättert, aber wir kennen es im Bogensport unter Fast Flight Sehne. Dieses Garn ist noch reißfester, es ist noch dünner, es ist leichter und es dehnt sich noch weniger als die dakron Sehne, nur ungefähr 1% Dehnung. Das heißt, das ist also eine sehr sportliche, sehr kräftige, stabile Sehne, man kann dieses Garn nicht für jeden Bogen verwenden, weil sie doch äh, unheimlich äh, hart ist und sehr viel Energie auf den Bogen abgibt. Und man muss sich immer bei seinem eigenen Bogenbauer erkundigen, dort wo man den Bogen gekauft hat, ob dieser Bogen auch Fast-Flight-tauglich fast ist. Zum einen die Bogenspitzen müssen da verstärkt sein, wo die Sehne also äh, angebunden ist ähm, und auch der ganze Bogen muss eben so konzipiert sein dass man so einen Schuss mit einer Fastflight-Sehne, dass er ihn erträgt und dass der Bogen nicht kaputt geht. In jedem Fall auf allen Bögen kann man die etwas weichere und genügsamere Dacron-Sehne, das Dacron-Garn, nehmen. Das sind also die beiden Sehnenmaterialien. Das Fastflight ist auch wesentlich teurer als das Dacron. Ich habe also jetzt Spulen gekauft. So eine Spule. Fast Flight, da ist man so über 50 Euro. Und beim Darkron, äh, da kommen wir dann doch so mit 11 bis 12 Euro aus. Also wesentlich günstiger. Ich habe jetzt noch keine Erfahrungswerte, wie viele Sehnen ich aus so einer Spule kriege. Das wird im Pfund, das ist ein viertel englisches Pfund vom Gewicht her. Ich habe mal was gelesen von 300 Metern ähm, für eine Endlossehne Plus minus 30 Meter, habe ich mich da verrechnet, also 10, 12 Sehnen müsste man aus so einer Spule auf jeden Fall machen können. Ähm, beim Fast Flight wird es ähnlich sein, weil die Sehnenlängen sind ja letztendlich die gleichen. Das ist also das äh, Material. Ähm, mit dem 5% und 1% Dehnfähigkeit ist vielleicht auch noch ganz interessant, äh, bevor wir zur Technik des Wickelns kommen. Ähm, man zieht ja mit seiner Zughand am Bogen, man gibt also Energie in diesen Bogen, in dieses System hinein, dann lässt man es los und diese Energie geht dann in den Pfeil. Und es gibt da so eine grobe Faustformel, wenn sich also so eine darkron sehne um 5% dehnt, dann verlieren wir auch 5% Energie, also 5% von der Energie, die ich selber dort hineingehe, gehen verloren durch diese Dehnung. Das heißt, die Fast-Flight-Szene ist also effektiver, hat einen höheren Wirkungsgrad, würde man in der Physik sagen. Also, das dazu. Ähm, Sehnengewicht ist ja auch ähm, ein wichtiger Punkt, komme ich jetzt äh, beim Herstellen auch immer wieder drauf. Denn, so komisch das klingt, die Sehne muss ja nicht nur den Pfeil nach vorne bewegen, sondern auch sich selbst. Man sagt, Mensch, das Ding ist ja ganz leicht, wiegt ja nur wenige Gramm, aber auch das hat eben sein Gewicht und auch die Sehne muss irgendwie den Weg nach vorne finden. Von daher ist klar, je leichter, je dünner die Sehne ist, also desto weniger Stränge ich verwende, desto weniger Energie geht in die Bewegung der Sehne und mehr Energie geht in den Pfeil. Das ist ja das, was wir wollen, möglichst viel Energie in diesen Pfeil hineinzubringen. Also Gewicht ganz wichtig, das ist mit den Sehnenstrengen eine Sache. Das ist dann später mit dem Nockpunkt, kommen wir gleich noch dazu, auch der wiegt etwas, die Mittenwicklung wiegt etwas, all diese Dinge. Da muss man also auch eine gute Mischung finden, wie viel Gewicht hat meine Sehne, ist sie stabil genug, leistet sie das, was ich haben möchte, ist sie aber trotzdem nicht zu so schwer. Also die beiden Wicklungsarten. Ich fange mal mit der Wicklungsart an, die ich noch nicht selber praktiziert habe. Ich weiß zwar schon, wie es geht, ähm, aber habe es noch nicht getan. Das ist die Endlossehne. Das Prinzip ist denkbar einfach. Ähm, viele von uns kennen das, wenn man ein längeres Elektrokabel zum Beispiel aufwickelt oder einen Gartenschlauch, aber meistens macht man es mit so einem Verlängerungskabel, dann nimmt man das doch so zwischen in der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger, wickelt es dann mal unten um den Ellbogen herum, dann wieder oben durch die Hand, wieder unten durch den Ellbogen, oben durch die Hand und so weiter. Dadurch ergeben sich also immer mehr Wicklungen, immer mehr Stränge von diesem Kabel und das, das ist das Prinzip einer Endlosszene. Man hat dazu auch ein Gerät, mit dem man das herstellt, der sogenannte Sehnengalgen, der sehr teuer ist in der Anschaffung. Ich habe gesehen, über 130, 150 Euro. Das wäre mir also auf jeden Fall zu viel, denn äh, ob das sehr wirtschaftlich ist, äh, sich die Sehnen selber zu machen, auf Jahre hin vielleicht. Aber am Anfang muss man ja doch erstmal einiges an Gerätschaften anschaffen und 150 Euro für einen Sehnengalgen. Da muss ich schon sehr viele Sehnen bauen, um das wieder reinzubekommen. Ich glaube, eine Endlos Sehne, wenn man sie im Laden kauft, kriegt man so zwischen 8 und 10 Euro. Etwas wertvollere, genauer gemachte, vielleicht so um die 12 Euro. Mehr ist es eigentlich nicht. Also gut, der Sehnengalgen. Der Sehnengalgen besteht aus vier Metallpins. Zwei davon sind in der vollen Länge der gewünschten Sehne. Die Sehnenlänge misst man am besten mit der Sehne, die man vorher äh, auf dem Bogen drauf gehabt hat, misst man aus, wie lang war diese Sehne und das Ziel ist, die neue Sehne genauso lang zu machen. Außer es gibt irgendeinen Grund, dass ich sage, sie müsste kürzer sein oder müsste länger sein. Aber im Prinzip ist das die Sehnenlänge und bei einem äh, Endlossehne nehme ich also zwei Metallpins und mache die genau äh, auf die Länge wie lang die Sehne sein soll. Das ist also verschiebbar auf so einem Metallbrett und das kann man dann also entsprechend einstellen. Ja, und dann wickelt man um diese zwei Pins, äh, wickelt man also siebenmal rauf und runter. Ich nehme jetzt mal immer die Zahl 14. Also ich baue jetzt heute im Podcast immer eine Sehne mit 14 Strang. Deswegen sage ich dann immer sieben oder 14. Analog könnte man das also bei 12 Strang, dann würde man sechsmal hoch und runter wickeln und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr versteht das. Also siebenmal wickle ich hoch und runter, habe also dann so 14 dünne Garnfäden nebeneinander. Und oben und unten an den Umlenkecken, das sind die Punkte, aus denen später die Öhrchen entstehen. Öhrchen, das sind also die Schlaufen, mit denen ich die Sehne an der Spitze des Bogens festmache. Das nennt man Öhrchen. So, das könnt ihr also euch schon vorstellen. Da haben wir also sozusagen so eine umgelenkte Schlaufe. Und die muss dann in so einem Punkt von so zwischen 3 und 4 Zentimeter, das kommt eben darauf an, wie breit der Bogen ist, wie groß äh, diese Spitze ist, an der das Öhrchen dran sein muss, muss man halt auch vorher ausmessen. Ähm, das wird dann eben zu so einem Öhrchen zusammengefasst. An dieser Stelle wird ein anderes Garn herumgewickelt, das sogenannte Mittenwicklungsgarn. Das Öhrchen wird also am, ähm, am Schnittpunkt zusammengehalten das macht man auch mit diesem Sehnengalgen. Da gibt es dann eben noch zwei weitere Pins, die die Sehne so circa 12, 13 Zentimeter auseinanderhalten. Und um diese Stelle wickelt man eben dieses Mittenwicklungsgarn. Also das wird senkrecht um die Sehnenfäden herumgewickelt, ähnlich wie bei einer Klavier- oder Gitarrenseite. Das hat bestimmt jeder schon mal gesehen. Die tiefen Gitarrenseiten, das sind zum einen dünne Metallseiten, die also entlang, entlang äh, der Seite sozusagen laufen und die dann äh, quer noch mal mit einem anderen Draht umwickelt werden, damit sie schwerer werden. Das ist eben für die tiefen Seiten eine umwickelte äh, Gitarrenseite. Schwingt langsamer, weil sie mehr Masse hat. Hier sind wir wieder beim Gewicht. Äh, dort will man das. Man möchte tiefe Töne erreichen, wickelt also da diesen Draht herum. Je nachdem, wie tief oder wie hoch die Seite soll. Sein soll. Und genauso ist es dann beim Bogen. Da wird eben ein dünnes dünnes Spezialgarn eben um diese 10 cm ungefähr herum gewickelt. Das ergibt dann so also eine Versteifung und die kann man dann zu so einer Schlaufe formen. Und im, da jetzt im Schnittpunkt beginne ich nochmal so eine Wickelung herum zu machen und fasse sozusagen diese beiden Stränge zusammen, wickel da auch nochmal einige Zentimeter nach unten an der Sehne und so ist dann ein Öhrchen entstanden und auf der anderen Seite macht man das genauso. Dann hat man also schon diese beiden Öhrchen und zwischen den beiden Öhrchen schwingen immer noch frei diese 14 Garrenstränge herum. Jetzt nimmt man die Sehne und dreht sie ein bisschen in sich ein, sodass diese Stränge nicht mehr frei herumschwingen, sondern sich eben gut berühren. Bei der Endlossehne dreht man nicht allzu oft, aber ein bisschen muss man auch eindrehen. Denn würden die Garnstränge parallel zueinander liegen und die Sehne würde schießen, dann pfeift da die Luft durch die Stränge, die werden dann sozusagen aufgefächert, aufgeblasen, würden sehr viel Windwiderstand bieten und äh, das wird dann kein guter Schuss. Also muss das etwas verdrillt werden, sodass diese Stränge eben gut aneinander halten. Durch dieses Verdrillen und Verdrehen, das gilt für jede Sehne, wird die Sehne auch dann immer ein bisschen kürzer ähm, über die Längen und Maße, da komme ich gleich dazu, aber es kann eben wichtig sein, dass man eine Sehne mal etwas kürzen muss. Länger machen kann man sie nicht, also man muss immer beim Bogenbauen schauen, dass die Sehne wirklich lang genug ist. Und wenn sie dann zu lang ist, kann man durchs Eindrehen erwirken, dass sie dann auf die richtige Länge sich eindreht. Also jetzt sind wir immer noch bei der Endlossehne. Wir haben jetzt die Öhrchen gemacht. Ich habe gesagt, diese 14 Stränge hängen dann noch locker herum, ein paar Mal herumdrehen. Dann wird die Sehne in den Bogen eingespannt und dann kommt in der Mitte, also gegenüberliegend vom Griffstück, nochmal eben. Und deswegen heißt es Mittenwicklung. Hier kommt die echte Mittenwicklung dran. Und hier wird also auch wieder dieser Faden um die Sehne herum gewickelt, so in einer Länge von 18 bis 20 Zentimeter ungefähr. Wozu so braucht man das? Nun dieser mittlere Teil der Sehne. Der saust ja am Arm entlang, bestenfalls berührt er den Arm nicht, aber wir haben alle einen Armschutz dran. Es kann schon mal sein, dass die Sehne am Arm anschlägt, am äh, Armschutz äh, anschlägt und die feinen Sehnengarne würden hier schnell beschädigt werden. Außerdem ist das die Stelle, wo ja auch der Pfeil eingenockt wird. Mit dieser Plastiknocke greift ja der Pfeil so ein bisschen um die Sehne herum und wenn da die blanken 14 äh, Stränge wären, würde das nicht gut funktionieren und das wird auch schnell kaputt gehen. Also dafür braucht man diese Mittenwicklung. Die Mittenwicklung anzubringen, das ist auch eine nette Sache. Dafür gibt es ein spezielles kleines Gerät, eine ganz geniale Geschichte, das ist auch nicht teuer. Ähm, so kleine Plastikspule, da wird also dieser Faden äh, eingeklemmt. Und mit zwei Drehschrauben kann man also den Widerstand dieser Spule einstellen. Das ist also anstatt wie beim Nähen, man selber mit der Hand einen gewissen Zug erzeugt, macht das das Gerät. Also es muss ein bisschen einen Widerstand geben, damit man diesen Faden schön stramm herumwickeln kann. Der Faden geht dann durch ein Loch, durch eine Bodenplatte durch und in dieser Bodenplatte ist eine Vertiefung, in die genau die Sehne hereinpasst und da kommt der Faden raus. Man beginnt also, dieses Gerät immer um die Sehne herumzuwickeln und das Gerät selber lässt den, zieht den Faden strang, stramm, gibt aber auch immer Faden dazu. Und Man muss also jetzt nur, nur in Anführungsstriche, das muss man auch üben, aber es geht jetzt schon ganz gut, dieses Mittenwicklungsgerät eben immer wieder um die Sehne herumtrollern und sie macht dann eine saubere Wickelung. Ganz am Ende, wenn man da ist, gibt es dann noch eine besondere Knottechnik. Man kann das im YouTube auch ganz gut sehen. Da wird so eine Schlaufe gebildet. Dann werden gegenläufig äh, zehn Wicklungen gemacht äh, und dann äh, einen Querfaden gelegt. Und um diesen Querfaden werden dann die letzten zehn Wicklungen mit Hand äh, sozusagen äh, vollführt. Man muss da auch äh, gut anziehen. Am Schluss bleibt dann eine Schlaufe übrig. Die zieht man am anderen Ende unter dem Faden durch, man möchte ja hier nichts verknoten und dann hält das also alles bombenfest. Die überschüssigen Fäden werden abgeschnitten und dann habe ich eine Mittenwicklung drauf. Hier geht es also auch schon los mit Gewicht, muss man wirklich gucken, wie viel Mittenwicklung brauche ich wirklich, welcher Bereich äh, schlägt an, welcher Bereich muss geschützt sein, wo setzt mein Pfeil ein, ähm, wie viel brauche ich da. Es gibt übrigens da auch Regelungen, die Mittelwicklung darf nicht mit Absicht so hoch gemacht werden, dass sie sozusagen in Augenhöhe wäre, weil das wäre dann eine Art Zieleinrichtung. Also bei den Bögen, die keine Visiere haben, eben die traditionellen Bogenschützen, dürfen ja nichts an ihrem Bogen anbringen, wo sie irgendwie einen Markierungspunkt haben. Und man könnte auch mit der Mittenwicklung einen Markierungspunkt setzen. Deswegen ist sie dann nach oben hin relativ kurz. Nach unten hin kann sie etwas länger sein, weil da ist ja das Auge nicht. Das Auge ist ja oben. Jetzt habe ich die Mittenwicklung angebracht. Und auf diese Mittenwicklung brauchen wir jetzt noch einen Punkt, wo der Pfeil eingenockt wird. Das muss auch immer genau derselbe Punkt sein. Das muss alles ganz exakt gestaltet werden. Ähm, meistens wird so ein Metallring darauf geklemmt. Der ist so wie ein U, erstmal so ein bisschen offen, hat innen einen weichen Gummi. Es gibt eine spezielle Nockzange, Nockpunktzange, die ist also innen rund. Die fügt man dann also um diese Klemme herum, drückt dann zu. Dadurch wird das ein runder Metallring und das Ganze sitzt dann bombenfest auf dieser Mittenwicklung. Die Position dieses Nockpunkts ist ganz wichtig, muss man selber auch ein bisschen ausprobieren. Sie ist in jedem Fall. Höher als, äh, als die absolute Mitte. Ein Pfeil muss immer etwas höher eingenockt werden, weil er sich im Verlauf des Schusses auch vorne anhebt. Und wenn er sich dann anhebt, muss das hinten hoch genug sein, dass er am Ende gerade herausgeworfen wird. Also es wäre ein Irrtum zu sagen, dass der Pfeil genau in der Mitte der Sehne eingenockt wird, sondern immer ein paar Millimeter weiter oben wie hoch, das muss man ausprobieren, da gibt es also Wissenschaften dazu und wenn man es gar nicht weiß, muss man da also ganz viel probieren. Man kann dann am Einschlag der Pfeile sehen, ob dieser Nockpunkt an der richtigen Stelle ist, ob er zu tief ist oder zu hoch ist. Man kann es dann an den Pfeilen sehen, die dann entweder schräg von oben her oder schräg von unten her stecken. Muss man natürlich nicht nur ein oder zwei, sondern vielleicht mal zehn oder zwanzig probieren. Wenn das dann immer dasselbe Problem ist, dann weiß man, der Nockpunkt ist zu hoch oder zu tief. Dafür gibt es auch ein kleines Gerät, das steckt man auf die Sehne drauf. Da ist dann eine Skala. Das Gerät ist dann ähnlich wie ein Pfeil, wird in die Pfeilauflage genau eingelegt. Dann ist alles auf 90 Grad gestellt und an dieser Skala kann man dann nach oben wandern und sehen, wo möchte ich meinen Knockpunkt hinsetzen. Ich gucke natürlich auch erstmal, wo war der Knockpunkt auf der alten Sehne. Wenn das gut funktioniert hat, würde ich da erstmal anfangen zu probieren an dieser Stelle. Wenn es dann doch nicht passt, dann kann man diesen Nockpunkt ganz leicht wieder lösen und eben noch ein Stückchen nach oben oder nach unten schieben, äh, um das eben entsprechend zu korrigieren. Ja, fertig ist die Endlossehne. Kommen wir zur flämisch gespleisten Sehne. Jetzt wird es interessant, das ist ein faszinierendes System. Anders als die ähm, Endlossehne besteht die flämische Spleiste, nicht aus einem durchgehenden Garn, sondern wenn ich jetzt hier von der 14 Strangsehne ausgehe, dann sind das tatsächlich 14 einzelne Fäden, die ich so entlang auf meinen Tisch lege. Um diese 14 Fäden herzustellen, gibt es ein sogenanntes Sehnenbrett. Damit tut man sich leichter. Man könnte es auch ohne machen, aber mit diesem Sehnenbrett ist es eine ganz schöne Geschichte. Das ist gar nicht so groß. Das ist so, ja... Halbe, halbe Armbreite, ich habe es jetzt nicht genau gemessen, also es liegt schön auf einem Küchentisch, vielleicht einen, einen Meter, also länger wie 80 cm, einen Meter lang, sehr handlich. Darauf eine ganze Menge Metallstifte angebracht und mit einem speziellen System kann man also die erste Farbe Nehmen und da erstmal sieben Stränge herstellen. Man wickelt also an speziellen Stiften entlang. Die ergeben dann die genau richtige Länge für den Bogen. Man kann das einstellen. Also, wenn ich jetzt einen 70-Zoll-Bogen habe, dann stelle ich den Stift auf die 70 und das Sehnenbrett gibt mir dann am Ende genau die richtige Länge dieser Sehne. Grobe Richtung: Wenn eine flämisch gespleiste Sehne, sagen wir mal, 66 Zoll lang werden soll, dann muss ich zu diesen 66 Zoll noch ungefähr, jetzt mische ich Zoll und Zentimeter, bei der Gesamtlänge nehme ich Zoll, aber bei den feinen Sachen nehme ich immer Zentimeter, soll euch nicht verwirren, also ca. 40 bis 50 Zentimeter länger muss der Faden sein, als letztendlich diese flämisch gespleiste Sehne werden soll. Vielleicht erstmal mal zum, zum Wort. Also warum es flämisch ist, ob es die Flamen erfunden habe. ich habe nichts rausrecherchieren können. Die Technik ist eine Art Flechttechnik Die wird auch bei Seilen verwendet, die für den Schiffsbau, ihr kennt diese riesigen Schiffstaue. Auch die sind in ähnlicher Art und Weise verspleist. Es geht nämlich darum, dass man keinen Knoten bilden soll. Ein Knoten würde ja einen, einen Faden um einen anderen Faden herumbringen mit einem sehr steilen Winkel, also im Prinzip dann 180 Grad geht es dann zurück und dann wird an dieser einen Stelle starker Zug aufgebracht und wir reden hier von Materialien, die sehr starken Zug ausgeben. Gesetzt sind. Das ist bei einem dicken Schiffstau, an dem ein großes Kreuzfahrtschiff hängt, so oder wie an dieser filigranen dünnen Bogensehne, an der dann 30, 40, 50 Pfund äh, Zug drauf kommen. Und wenn wir da ganz normale Knoten machen würden, dann würden diese Knoten möglicherweise an dieser Stelle brechen und die Sehne geht auseinander. Daher ist das Bestreben, eben eine Sehne herzustellen, die völlig ohne Knoten auskommt. Und das ist dieses Flämisch-Gespleiste. Ich nenne es mal Flechten. Das heißt, die Stränge laufen aneinander. Sie werden in bestimmten Arten und Weisen verdrillt, übereinander, untereinander, ineinander. Aber sie laufen eigentlich immer parallel zueinander, sind aber so oft verdrillt und verspleist, dass das später bombenfest hält. Das rutscht nicht mehr auseinander. Das also ist eine ganz tolle Technik. Jetzt bin ich ein bisschen gesprungen. Also wir haben 14 einzelne Fäden in zwei verschiedenen Farben. Das ist für die Optik schön und das ist aber auch fürs Flechten einfach wirklich wichtig, damit ich immer weiß, welchen Strang ich gerade in der Hand habe. Ich habe also jetzt eine Sehne gemacht mit schwarzen und orangenen Garn. Und das ist sehr auffällig, sieht dann auch sehr schön aus auf meinem Holzbogen. Und da ist also dann dieses Spleißen geht wunderbar. Also dieses Sehnenbrett gibt mir zweimal sieben Stränge Fäden. Davon sind eben zwei in der vollen Länge. Und dann wird jeder der anderen Fäden immer ein kleines Stückchen kürzer. Das ist das Interessante an der Geschichte. Bis zum siebten Faden, der dann der kürzeste ist. Und bei der nächsten Farbe ist es alles nochmal vorhanden. Dann nehme ich beide Stränge zusammen und beginne das erste Öhrchen zu knüpfen. Man hat da auf dem Brett auch eine Markierung wie viel man da nimmt, das sind so, was weiß ich, 17, 18 Zentimeter ungefähr, nehme ich, binde das um einen Stift herum und dann habe ich eben den schwarzen Strang und den orangenen Strang. Die nehme ich jetzt beide in die Hände, eins links, eins rechts, verdrehe dann einmal so nach rechts diesen Faden und schlage nach links um. Verdrehe nach rechts, schlage nach links um. Das ist also so die erste Knüpftechnik. Immer eine Drehung nach rechts, die einzelnen Faden, dann übereinander links überschlagen. Und da gibt es dann eben so eine Art Kordel und das mache ich so lange, bis das äh, lang genug ist, um das erste, das sogenannte kleine Öhrchen zu bilden. Kann man immer wieder nachmessen, sagen wir mal umgeschlagen, soll das 3 cm werden, also muss ich 6 cm flechten, um dieses Öhrchen zu finden. Wenn das dann fertig ist, nehme ich diese beiden Enden, wickle sie um den Stift herum, dann gibt es dieses Öhrchen. Und an der Schnittstelle habe ich an der einen Stelle die langen Fäden, also die komplette Sehne, die nach hinten geht, und auf der anderen Seite diese, nach, äh, diese auslaufenden, kurzen Fäden, die ja immer wieder immer kürzer werden. Jetzt fasse ich die zusammen, nehme also alle schwarzen Fäden auf eine Seite, alle orangenen Fäden auf die andere Seite. Das ist so eine ja, ganz gute Fingertechnik. Da muss man ein bisschen fummeln, aber man kriegt es hin. Und dann geht es wieder in derselben Art und Weise nach rechts verdrehen alle Stränge, nach links umschlagen, rechts verdrehen, links umschlagen. Und an dieser Stelle schließt sich dann das Öhrchen, es wird dann zu einem Gesamtstrang. Man muss also hier dann keine Knoten bilden, keine Mittenwicklung drum wickeln, wie bei der Endlosszene, die ja diesen Punkt da festhält, sondern es wird alles sozusagen geflochten, gespleist. und ähm, dadurch entsteht dieses Öhrchen. Und jetzt habe ich ja doppelt so viele Fäden, ich habe momentan 28 Fäden, und wickle die das wird also sehr dick aber dadurch dass die das eine ende dass die auslaufen dass die im bereich von 15 cm immer kürzer werden und dann habe ich keine fäden mehr werden das also am ende tatsächlich meine 14 stränge ich habe also das öhrchen und einen dicken knubbel der nach unten hin immer dünner wird weil ja immer weniger fäden vorhanden sind und dann ist das zu ende und ich habe nur noch meine 14 stränge sieben schwarze 7 orange dann drehe ich das ganze um und äh, macht das eben auf der anderen Seite genauso. Macht dort das sogenannte große Öhrchen. Äh, das große Öhrchen braucht man oben am Bogen. Ähm, muss man das eine Öhrchen über die Bogenwurfarme äh, hängen... Und da braucht man ein bisschen mehr Platz und am unteren Ende, da bleibt es immer fest eingehakt. Deswegen brauchen wir da ein kleines und ein großes Öhrchen. Und das ist eben auch der Punkt, jeder Bogen ist da anders. Das kann man also dann für den eigenen Bogen sehr schön äh, anpassen. Ich habe meinen Bogen da oder den Bogen, für den ich die Sehne mache, immer direkt daneben liegen. Und wenn das Öhrchen also schon mal ähm, Form annimmt, dann wickele ich es da schon mal rum um den Bogen, Schau, ob das gut aussieht, ob das gut lang läuft. Das kann man so schön präzise machen. So, die andere Seite ist eben auch äh, verspleist, habe also die beiden Öhrchen. Dann wird äh, an einem Öhrchen wird wieder in einen dieser Stifte wird das eingehängt und die ganze Sehne wird mehrfach verdrillt, also mindestens so 30, 40 Mal wird das also ordentlich verdreht. Dadurch ergibt sich diese schöne Form von diesen zwei Fäden. Man kann also wunderbar sehen, wie die Fäden verlaufen. Und wenn es da Ungleichmäßigkeiten gibt, wenn an einer Stelle das sehr eng sich verdrillt, an einer anderen Stelle sehr weitläufig, dann kann man also da mit der Hand nochmal hin und her schieben und einfach zusehen, dass die Sehne schön gleichmäßig gewickelt ist, auch deswegen braucht man eben hier die beiden Farben, damit man das erkennen kann. Technisch wäre es natürlich möglich, alles nur aus schwarzem Garn zu machen, aber da ist das also mit der Genauigkeit und mit dem Sehen und was ist links und was rechts, glaube ich schon recht schwierig. Außerdem finde ich, es sieht sehr attraktiv aus, ist eben äh, für die Naturbogenschützen, also die mit den eher traditionellen Bögen schießen, äh, auch optisch eine wunderbare Geschichte. Finde ich für diese Bögen eben auch viel schöner als die Endlossehne. Jetzt geht es hier auch wieder so. Die Sehne wird aufgespannt auf den Bogen. Beim flämisch gespleisten haben wir noch das Problem, wenn die beim ersten Mal aufgespannt wird, dann dehnt sich das Ganze. Denn diese verspleisten Stränge, die müssen natürlich noch ordentlich auseinandergezogen werden. Die müssen erstmal auf Zug gehen. Und äh, dann wird die Sehne doch wieder noch ein bisschen länger. Auch bei den ersten Malen, wenn man schießen geht, muss man schauen, dass man sie schön kurz dreht. Ähm, und dann schießt man mal eine Runde und dann wird man feststellen, dass die Sehne jetzt doch wieder ein bisschen länger geworden ist. Das macht man so drei, vier Mal. Irgendwann ist dann ein Punkt erreicht, wo die Sehne wirklich gesetzt ist, wo einfach nichts mehr weitergeht, wo alles bombenfest sitzt und dann hält diese Sehne an sich genauso, wenn man sie nicht verdreht für, für lange Zeit und viele, viele Schüsse. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist Wachs. Wachs spielt eine ganz große Rolle beim Sehnenmachen und auch beim Sehnenpflegen. Also dieses Garn an sich, wenn man das anfasst von der Spule, das ist schon gewachst. Also man hat dann immer so wachsige Finger dabei. Und auch beim Sehnenwickeln wird man immer wieder Wachs auf die Stränge anbringen, denn dieses Wachs hält die Stränge schön zusammen, es schützt die Stränge, das ist eine ganz wichtige Geschichte. Also die fertige Sehne wird auch nochmal schön eingewachst, dann wird mit einem Lederriemen das heiß gerieben, man muss aufpassen nicht zu heiß, eine Fast-Flight-Sehne hat einen Schmelzpunkt bei 143 Grad, da kommt man schnell hin. Nicht, dass einem die Sehne schmilzt, aber es soll eben ordentlich warm werden, dass dieses Wachs eben schmilzt und schön weich in diese Sehnenstränge überall hineingeht. Auch Wachs wiegt, wiegt übrigens etwas, also wenn man die Sehne dann eingewachst hat, das gilt für die Endlossehne genauso wie für die flämisch gespleiste Sehne, ähm dann nimmt man nochmal einen harten Faden, bindet den mehrfach um die Sehne und zieht nochmal ordentlich an der Sehne. Und da kommt ein riesiger Wachsbobbel nochmal. Und dieses Gewicht wollen wir auch nicht mit uns schleppen. Wichtig ist das Wachs zwischen den äh, Strängen, dass das alles sich dort schön hin verteilt hat. Und auch überschüssiges Wachs streifen wir dann ab. Denn auch dieses Gramm ist einfach ein Gramm zu viel, was wir eigentlich nicht brauchen. Ähm... Ja, weiter geht's mit der flämisch gespleisten Sehne. Jetzt sind wir am selben Punkt wie bei der Endlosszene. Jetzt brauchen wir die Mittenwicklung. Die funktioniert ganz genauso wie bei der Endlosszene und auch der Nockpunkt funktioniert ganz genauso. Bei den traditionellen Bogenschützen gibt es und bei den Olympischen, die machen das auch, glaube ich, manchmal. Die sagen, dieser Metallring ist mir auch noch zu schwer, zu viel Gewicht. Ich mache mir einen Nockpunkt aus Faden. Dann kann man sich also da also eine Fadenwicklung an dieser Stelle drum machen. Das ein bisschen auch mit einem Klebstoff verkleben. Das wäre also auch eine leichtere Methode, um sich dann diesen Nockpunkt zu markieren. Und Papierwicklungen hat es auch schon gegeben. Ganz dünn mit Papier das Ganze rumwickeln, auch wieder mit Klebstoff verkleben. Hier ist halt die Haltbarkeit die Frage. Da kann es schon sein, wenn man dann sehr oft schießt oder wenn man mit der Nocke ungenau ist, dass man man dann diese Wicklung zerstört, dann muss man halt wieder eine neue dran machen. Ich bin momentan mit dem Metallring ganz glücklich, das ist ein sehr präziser Punkt, das lässt sich prima anbringen mit dieser Nockenzange, es lässt sich gut aufmachen und verschieben, damit komme ich also schon ganz gut klar mit diesem einen Nockpunkt. Manche machen ja zwei drauf, einen oberen und einen unteren, das ist ja Eher für Anfängerbögen, würde ich sagen, ist das eine Geschichte, dass man also wirklich merkt, also hier in diesen Zwischenraum muss eingenockt werden. Aber ihr merkt schon selber, dann haben wir schon zwei Metallringe drauf und das ist also unnötiges Gewicht. Was man auch auf einer Sehne anbringen kann, sind so Fingerschutzkappen aus Gummi, eine dünne für den oberen Zeigefinger und eine etwas breitere für Mittel- und Ringfinger unterhalb der Nocke und Nockpunkt. Das hat den Vorteil, dass man dann also keinen, keinen Fingerschutz braucht, entweder einen Fingerschutzhandschuh oder einen fingerschutz Tab. denn an so einer Sehne mit dem blanken Finger ziehen ist nicht gut und sobald man ein höheres Zuggewicht hat, werden hier Nerven eingeklemmt, da werden die Finger sicherlich sehr schnell in Mitleidenschaft gezogen, Nerven können sich einklemmen und ähnliches. Also die Finger müssen geschützt werden und der Sportbogenschütze schießt eben mit dem Fingerschutz am Finger. Aber man kann auch so einen Fingerschutz am Bogen anbringen. Das ähm, empfiehlt sich vor allem für Bögen, die oft durch verschiedene Hände geben, also Schulungsbögen, Leihbögen, sowas. Ähm, dieser Fingerschutz ist schnell mit einem äh, sterilen Tuch abgewischt, dann ist das alles wieder sauber. Aber einen Lederhandschuh oder einen Ledertapp, den man persönlich nimmt und man schwitzt ja auch, das ist dann doch eher eine unhygienische Sache, das dann ständig von einer Hand in die andere zu geben. Deswegen verwende ich für Schulungsbögen dann eben auch noch diese Gummiverstärkungen. Allerdings haben die auch wieder Gewicht. Ich habe schon gemerkt, dass dann da die Sehnen auch anders reagieren, anders fliegen. Ähm, wenn man das da falsch macht, flattern die einem dann auch mal gegen den Arm. Also besser wäre es natürlich schon, die Sehne möglichst leicht zu bauen. Ja, was gibt es zur flämisch gespleisten Sehne noch zu sagen? Wie gesagt, sie muss eingeschossen werden. Ich gucke jetzt mal hier. Ich habe doch von Silke einen ganzen Fragenkatalog bekommen und ich schaue mal, ob hier noch irgendwelche Fragen sind, die ich noch nicht beantwortet sind. Die Länge der Sehne haben wir besprochen, das mit den Öhrchen habe ich besprochen, die Markierung der Nockpunkt, das ist klar. Dann die Mittenwicklung eben mit dem Mittenwicklungsgerät, auch das ist ja ein spezielles Garn. Aus was besteht die Sehne? Ja, Darkron oder Fastflight. Ähm, Mittenwicklung, das schaut alles ganz gut aus, das waren alles diese, diese Fragen. Ähm. Ja, warum dieses Mittenwicklungsgerät? Nun stellt euch vor, man hätte das nicht, müsste ich ja doch den Faden irgendwie um diese Sehne herumbringen, die ja momentan am Bogen angebracht ist und ähm, ich muss das immer auf Zug halten und das ist sicherlich keine ganz äh, einfache Geschichte, oder ich müsste dann selbst mit meinem ganzen Körper durch diesen Bogen steigen, ähm, zumindest mit der Hand immer diese Spule dadurch bringen, das immer auf Zug halten. Das äh, ist mit Sicherheit nicht sehr praktisch. Also, da hat sich dieses Mittenwicklungsgerät offensichtlich bewährt. Ja, übers Wachs habe ich auch schon gesprochen. Eine Sehne, wenn sie dann gut eingeschossen ist, man sagt so, nach ca. 1000 Schuss sollte man wieder mal hergehen und die Sehne pflegen, indem man sie wieder mit diesem Wachs einreibt und dann mit dem Lederriemen da entlang streift, auch hier wieder überschüssiges Wachs runterbringt, dann ist sie wieder schön frisch eingewachst. Wenn man im Regenschießen gewesen ist, dann ähm, würde ich in jedem Fall danach, wenn die Sehne wieder trocken ist, sie auch wieder frisch wachsen, damit sie gegen neue Feuchtigkeit geschützt ist. Ja, so also das ist der Sehnenbau. Wie gesagt, flämisch gespleiste Sehnen habe ich jetzt schon angefangen. Die ersten zwei Sehnen sind auf den Bögen. Sie schießen wunderbar. Sie längen sich momentan noch ein bisschen, aber es ist alles so, wie es sein soll. Und ich bin gespannt, wann sie stabil sind. Es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Sie sind optisch ansprechend. Sie sind sehr schön gemacht, obwohl es meine ersten Sehnen sind. Ich habe gute Einleitungen gehabt. Es gibt ein Bogengeschäft, ein Fachgeschäft, die haben sehr gute YouTube-Videos reingestellt. Da könnt ihr das selber auch mal nachgucken. Und dort habe ich das im Prinzip gelernt. Man kann aber auch Sehnenbaukurse machen und dort die Fertigkeit erlernen. Es ist dann letztendlich gar nicht so schwer, wie man denkt. Ich dachte, dass das unglaublich kompliziert ist. Bei meiner ersten Szene habe ich das YouTube-Video noch auf dem Tisch gehabt und habe an der einen oder anderen Stelle nochmal nachgeguckt, was für ein Schritt kommt jetzt, was muss ich beachten, wohin muss ich drehen. Jetzt bei der zweiten Szene habe ich es schon auswendig gemacht und das hat alles schon ganz prima funktioniert Auch mit den Maßen und mit diesem Sehnenbrett. Wenn man das alles schön da hat, dann funktioniert das. Sehr gespannt bin ich noch auf die Endlossehnen. Die werde ich auch bauen, weil ich ja auch äh, Recurve-Bögen habe, gerade für meine Schulungsbögen. Da kommen Endlossehnen drauf, äh, mit Fingertab, ohne Fingertab, in verschiedenen Farben, verschiedenen Stärken. Und diesen Sehnengalgen werde ich mir selber bauen. Die 150 Euro, das ist zu so teuer. Da habe ich auch ein Video gefunden. Da hat einer das mit Brettern und mit äh, Klemmen, selber hingebracht und mit längeren Stiften. Das werde ich jetzt mal versuchen und dann werden also auch endlos Sehnen gebaut. Und Jetzt komme ich nochmal kurz zurück zur Musik. Ich konnte natürlich nicht umhin mit meinem Bogen zu meinem Klavier zu gehen und da mal vorsichtig an der Sehne zu zupfen, wie an einer Gitarre und habe festgestellt, dass es ein doch äh, vernehmlicher Ton ist. Er ist nicht ganz klar gewesen, aber mein Bogen spielt also den Ton G. Ganz sauber und rein war er nicht. Meine Theorie ist, je sauberer und schöner ich so eine Sehne wickle, desto klarer wird also auch der musikalische Ton eines solchen Bogens. Denn wenn wir jetzt eine Geigenseite nehmen oder eine Gitarren- oder Klavierseite, die sind komplett aus Metall gefertigt, extrem präzise äh, gezogen und auch extrem präzise gewickelt, um einen ganz deutlichen, schönen, schwingenden Ton zu haben. Ich glaube, das ist für das Bogenschießen auch nicht schlecht, wenn die Sehne sehr homogen schwingt und demzufolge einfach auch sehr gut gearbeitet ist. Meine Theorie ist also, je klarer dieser zu gezupfte Ton desto sauberer ist die Sehne gearbeitet. Wenn die also kreuz und quer gewickelt ist, oben enger, unten weiter, hier schwerer, hier leichter, dann äh, überlagern sich da mehrere Frequenzen, dann gibt es verschiedene Töne und dann geht es eher in Richtung Geräusch. Also ich meine jetzt nicht den Vollabzug, sondern wenn man so leicht an Bogen zupft, dann kann man also einen Ton hören. Ihr Bogenschützen könnt es ja mal selber ausprobieren, ob das einen Ton gibt, den ihr dann vielleicht nachsingen könnt. Also das ist aber nur eine Theorie. Da muss ich noch Erfahrungswerte finden. Und ich bin natürlich rausgegangen auf dem Parcours, um mit meiner neuen Sehne zu schießen. Und da habe ich jetzt zum Abschluss noch einen kleinen O-Ton für euch. Ich schieße jetzt mal zwei Pfeile auf einen Bär. Erst kommt das Geräusch, wie der Pfeil, wie die Nocke in die Sehne einrastet. Achtung. Das, jetzt ist der Pfeil eingelegt. Und dann probieren wir es mal. Ihr habt hoffentlich auch den Einschlag im Tier gehört. So ein schönes, warmes Flocken. Und nochmal ein zweiter Pfeil. Normalerweise schießt man nur einen Pfeil aufs Tier, aber hier zu Demozwecken sind zwei bestimmt erlaubt. So hört sich das also an, wenn ich dann draußen auf dem Parcours bin. Mit Tier ist natürlich kein echtes Tier gemeint, sondern wie so oft beschrieben ein 3D-Tier-Attrappe aus Gummi, aus einem speziellen äh, Gummi-Kunststoff, in dem die Pfeile gut stecken bleiben. Die Tiere sind naturgetreu nachgebildet und das ist der Sport, mit dem wir mit unseren Pfeil und Bögen schießen. Äh, andere schießen auf Scheiben oder eben diese 3D-Tiere. Ja, das war's für heute zum Thema Sehne. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ein bisschen Einblicke gegeben, sowohl für Bogenschützen wie auch für Leute, die nicht Bogenschießen, aber trotzdem ein bisschen was darüber lernen oder hören möchte. Wie immer gerne Kommentare, wenn doch Fragen offen geblieben sind, wenn es andere Meinungen gibt, wenn es Ergänzungen gibt. Wie immer gern gesehen, schriftlich oder auch akustisch, wenn ihr was einsprechen wollt. Damit schließt sich dann auch der Vorhang zur 69. Episode vom Umwomukum-Podcast.